0: For å bruke et litt belastet ord så har vi vel hatt en følelse av å ha vært ved oase Akkurat uh, i timen nå klokka ti Det som ofte følger på oase det är jo nyørkenvandring Jeg vil jo ikke håpe det ska bli uh, det akkurat nå Vi har ett uh, rikt oppstandelses evangelium som vi fortsatt ska samle tanken om og vi vill be om att det blir stort och levande för oss också det. Far i himlen, vi vill tacka för det vi har hört nå. Tack för den hellige ands gärning. Han som driver oss till förtvivlelse och till fridhet med Jesus. Tack för slike ögonblick där du rörr det vårt indre människa og oppliver vår ånd ved evangeliet, vil som skal deles gjennom denne timen få være en understrekning av rikdommen i budskap om deg. Velsigne den enkelt av oss og gi å det, det jeg trenger for å tale dere. Amen. Vi har i de to timene som vi har hatt sammen om kristig oppstandelse, forsøkt å tale litt om kampen, om oppstandelses budskapet aller først. Nettopp fordi det er et så kolossalt betydningsfullt område i Bibelen står det strid om oppstandelsens både faktum og budskap så har vi også sett lite litt på hvor godt bevittnet i Bibelen Kristi oppstandelse nå en gang er. For den som er åpen og mottagelig for sannheten, skulle det faktum at Kristus er oppstanden ikke trenge flere bekreftelser enn det Bibelen gir. Vi var så vidt litt inne på betydningene eller konsekvensene det vill ha fått om Jesus ikke var oppstanden. Og det vi nå ska gjøre videre fra denne timen, det er å se litt på vad det nå har fått for betydning, at Kristus virkelig er oppstanden. Og jeg hade lyst vi bare skulle lese som utgangspunkt de fire første vers i romer brevet 1. Der finner vi den første sannheten som vi ska understreke i så måte. Det vil altså dreie om betydningen av kristig oppstandelse, eller konsekvensene av detta att Kristus er oppstått. Romebrevets første kapitel och de fire første vers. Paulus, Kristi Jesu tjener, kalt til apostel, utkåret til å få kynne Guds evangelium som han forut lovte ved sine profeter i hellige skrifter, om hans sønn, som etter kjød er kommet av David sett, og som etter hellighetsånd, er godtgjort å være Guds veldige sønn Ve oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herren. Vad betydning har det at Jesus er stått opp? Hva konsekvenser legger Bibelen på det budskapet? Graven var tom. Jesus lever. Han som led og døde og begravet. Han har knust dødsmakten og sprengt gravlenkenen. Hva betydning har det? Hva konsekvenser får det? Her i Romebrevets første kapitel finner vi den første konsekvens av dette at Kristus er oppstått. Det må enkelt bety at Jesus var den han sa sig å være. Jesus var den han sa sig, den han ga sig ut for å være. Da Jesus gikk omkring i denne verden, så gjorde han en hel del ting som ikke var det minste vanlige. Han talte på en måte som gjorde at folk var slått av forundring. Aldri har noen talt som denne man. Han utførte velgjerninger lekte sjukdom, trøsta i sorg, stillmet savn, på en måte som ga mennesker et uutslettelig vi De hadde møtt en som var ganske annerledes enn alle. Jesus sto frem med makt over naturkrefter, med makt over onde ånder, ja, endåg, utviste han sin makt over døden. Hvem var han egentlig? Særlig var det to ting Jesus gjorde som vakte undring og så reaksjon. Han tilgav synd. Leser du i Markus evangeliets andre kapitel ifra begynnelsen, så vil du lese om en verkbruden, som blir båret til Jesus av fire menn. Det første Jesus sier direkte til denne verkbruddene, det vakte stor forundring. Sønn, dine synder, Är dig forlatt? Det gjorde at de som hørte ordene av Jesus virkelig begynte å spørre. Hva er det han sier for noe? Tilgir han synd? Vers 7. Hvorfor taler denne man så? Han spotter Gud. «Hvem kan forlate synder uten en?» Det er Gud. Var er lettest til Jesus? Enten å si «Dine synder er deg forlatt», eller å si «Stå opp, ta din seng og gå». Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt til å forlate synder, så sier han til den verkbrudene «Stå opp, ta din seng». Gå. Med det så sier Jesus like ut, jeg er Gud, jeg er sann Gud, jeg er ett med Gud, jeg har den samme rett og autoritet som Gud. Det andre som vakte en tilsvarende undring, i alle fall enkelte ganger, var det faktum att Jesus tok imot tilbedelsen. I møte med djevelens krav om tilbedelse i Matteus 4, så svarer Jesus med skriften, «Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene». Men selv tog den samme Jesus imot tilbedelse. Igjen gir han uttrykk for «Jeg er Gud, ett med den levende Gud. Jeg har den samme autoritet og makt og rett» som min far i himmelen. Jesus ga seg ut for å være Gud, og underslo aldrig att han kalte seg Guds sønn. Jo, det ble omstritt. Særlig den dagen Jesus døde, så gikk de til felts mot han, fordi de syntes det lignet så kolossalt liten på det gudommelige, det de så i Kristi kors. Hvis du ser i Matteus 27, så møter den anklagen Jesus på flere måter. I Matteus 27, 39. De som gikk forbi, spottet ham og rystet på hode og sa, Du som bryter ned tempel og bygger det opp på tre dager, frels deg selv. Er du Guds sønn? Da stikk korset. Like så spottet også ypperste prestene, til like med de skriftlærede og de eldste ham hos han. Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge, la nå stige ned av korset, så ska vi tro han. Han har satt sin lite Gud, han fri ham nå, om man har behag i han. Han har jo sagt, jeg er Guds sønn. På samme måned hånte også, Røverne han, de så det lite tydelig, i avmakt på korset. I det de trodde var avmakt, men som var kjærlighetens makt. Det var ikke nagler som band Jesus på korset. Det var ikke følelsen av å stå alene overfor en stor overmakt. Kjærlighetens rep bandt han. Men da påskemålen kom, da graven var tom, og da ordet begynte å forkynnes og bæres utover, han er ikke her, han er oppstanden, han lever. Da ga Gud det himmelsente bevis, Jesus var den han sa seg å være. Da du merker til uttrykket, han som etter hellighetsånd, vers 4 i romer brev 1, er godt gjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Kristi oppstandelse er en tjukk strek under det Jesus sa om sig selv. Det var sant. Da han utgav sig selv for å være Gud, med guddommelig makt og autoritet, så bekreftet Gud, sønnen har talt, og han har talt sant. All ringakt over Kristus på den måten, han er ikke Gud, han er ikke guddommelig, og veldig mange av nye religiøse retninger som flømmer inn over Norge, de underslår akkurat det punktet. Det knuses og feies unna i oppstandelsesbudskapet. Han var den han sa sig å være. Det andre Kristi oppstandelse lærer oss noe om, det er fölgen av det. Fordi han var den han sa seg å være, så er også Jesu ord å stole på det hadde jeg veldig enkelt lyst til å si. Jesus som selv sa han skulle lide og dø og stå opp, Och som led og døde og stod opp, og visste att hans ord var troverdige og sannferdige. Han sier å stille på den måten Allt det han har talt. Det er sant. Det er å lite på. Det er å regne med. Det er å bygge på. Det er å feste liv til. La den strålen fra den tomme grav vekke tillit igjen til Guds eget ord. Jesu ord er å stole på. Det er veldig godt å vite, for Jesus brukte av og til veldig sterke ord. Hør han sier om seg selv. I Matteus 11, 27 exempel det er kolossalt sterkt. Alle ting er meg overgitt av min fader. Och ingen känner sønnen uten faderen, heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Legger du merke til hvor Jesus plasserer sig selv? Han plasserer seg selv som den eneste muligheten til et sant kjennskap til Gud. Han plasserer sig som den eneste nøkkelperson som finnes som kan åpne veien til samfunn og kjennskap til den levende Gud for oss. Jesus stiller seg som broen mellom Gud og mennesket. Det er umulig og si du vil ha Gud, og så slå vrak på Jesus. Ingen kjenner faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. I Johannes 141 så starter Jesus sin avskedstale på en, på en tilsvarende sterk måte. Der står det egentlig noe i gresken som ikke kommer så godt fram på norsk, men som, som ligger egentlig i språkbruken. Johannes 141. Eders hjerte forferdes ikke. Tro på Gud. Og tro på meg, står i den norske oversettelsen. hade vi oversatt sånn språklig nøyaktig som det står, så ville du oversatt omtrent sånn. Tro på Gud ve å tro på mig Eller tro på Gud troende på mig. Tro på Gud, nemlig ved tro på det jeg har sagt. Søk den levende Gud på den eneste måten det er mulig å søke han, nemlig gjennom det jeg har sagt. Du, det er godt at slike ord, de er å feste litt til. Og leser vi utover Johannes 14, det skal ikke vi gjøre her, så taler Jesus om veldig betydningsfulle ting. Han taler like etter dette her om et sted, som han ska gå bort og berede. Og når han har berett sted, så skal han komme tilbake och hente sine hjem til seg for at de ska være der han er. Han taler videre om en vei. Ingen kommer till dette stedet, til faderen, uten ved mig. Og endelig taler han om at vis oss faderen, spør Philip. Hvordan kan du spørre Philip, vis oss faderen. Den som har sett mig har sett faderen og så plassere på den måten Jesus er helt i centrum. Han er nøkkelpersonen. Han er den som ett hvert menneske må igjennom for å finne synet på, kjennskapet til, samfunnet med Gud. Kristi tomme grav, Kristi oppstandelse, det er bekreftelsen av Jesu ord. De er lite på. Han var den han sa seg å være. Det skjedde det han sa skulle skje. Det forholder sig slik Jesus har sagt det forholder seg. Og det skal skje slik Jesus har sagt det skal skje. Jesu ord, de er sannferdige. Og de er troverdige. Kristi oppstandelse, det er en tjukk strek under den saken. Vi de to litt teoretiske og litt sånn flokefylte ting hadde jeg lyst til ta i begynnelsen. Jesus var den han sa seg å være. Hans ord forholder sig slik som han har talt de. De er å feste litt Det er trygg grunn å stå på oppstandelsens grunn. Det er et slikt syn på Jesu personen. Og på Jesu ord, for alt i Guds frelse, ser du, er knyttet hans person och til hans gjerning. Og alt det som vi nå sier videre, det er knyttat til at han var den han sa sig å være, og at det han talte, det er sant. Vi ska for det tredje understreke det som er en en velsignet god sannhet. Kristi oppstandelse er beviset for oss på, at hans frelsesverk er godkjent i himmelen. Kristi oppstandelse er den himmelsente kriteringen til verden. det var nok det som Jesus gjorde. Og vil vi slå opp Romebrevets fjerde kapittel, og det siste verset i det kapittelet, som er et kjerneord i Romebrevet. I Kapitel 4 i Romebrevet så møter vi først litt om David og mye om Abraham. Og Abraham er han som hørte Guds løfte, og som ikke tvilte på løfte i vantro, men som trodde Gud på hans ord. Vers 22, derfor ble det også regnet ham til rettferdighet så står det imot slutten at dette gjelder ikke bare Abraham, det gjelder alle troens barn i likhet med Abraham, som hører løftet, og som i tillit har konsekvensen av det Gud har sagt og lovt med hensyn til frelse og liv. Og så brukes det en, en, en fin betegnelse i slutten. Se vers 24 og 25. «Oss så for vår skyld, som det vil bli tilregnet, «Vi som tror på han som oppvakte Jesus vår Herre fra de døde.» Og så kommer det. «Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist till vår rettferdiggjørelse.» Og her tar Paulus oss med helt in i centrum av forsoningen. Og så knytter han kristig oppstandelse til forsoningen og sier, Kristig oppstandelse er det som nå gjør forsoningsverket til det Gud hadde tenkt i våre liv. Jesus, hans gjerning, det er hovedgjerningen i frelsens, i forsoningens sammenheng. Han ble gitt for våre overterredelser O der med si Paulus still fart og enkelt. Krii dø er en soningsdø. Det betyr Du måte offer til. Du måte inske til Du måte liv gi For å rydde den barjeer av vejen som hadde stengt muligheten for syndern å finne samfunn med Gud, uten blod blir utgitt, skjer ikke forlatelse for synd. Men Jesus, han blir gitt for våre overtredelser. Soning betegner altså forholdet mellom Gud og synden. Det er synden som må sones. Og hensikten med soningen, det er forsoningen. Forsoning betegner forholdet mellom Gud, ikke å synde men Gud og synderen. Fordi Gud i soning har et skikkelig oppgjør med synden, så gjør han forsoning med synderen til en mulighet. Jesus ble gitt for vår overtredelser. Selv sa han det, menneskesønnen er kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Og så kunne vi spørre, den prisen som måtte betales, O den prisen som han virkelig betalte? Svaret de overens. Var Jesus i stand til å betale alt det som måtte betales for å rydde syndens barriere av veien? Var løse pengen til strekkelig stor? Ja, det skal vi ikke være mye i tvil om. Men her står altså den eneste i denne verden, som hade mulighet å betale en slik pris. I salmen 9 før, så tegnes det et, et fortvilt perspektiv. I vers 8, du kan jo bare notere det hvis du vill salmen 9 og før 8. En man kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud løsepenger för han. For deres livs utløsning er for dyr. Han må avstå derfra til evig tid. Han blir ikke ved å leve vindelig. Han får se graven. Her var ingen i denne verden som var i stand til å, til å betale løse penger for andre. så er spørsmålet, var Jesus i standen? Den løse penge han ga, var den tilstrekkelig stor. Var summene tilstrekkelig som han skjøyte inn i dette fortvilte underskuddsregnskapet som heter syndens oppgjørt. Var, var det tilstrekkelig? Hade ja, det var nok det som Jesus gjorde. Og i den sammenhengen så har vi både en himmelsk bekreftelse og en jordisk bekräftelse. Det var nog det som Jesus gjorde. Och låt mig bare peka enkelt på den himmelske bekräftelsen eller det himmelske beviset allrörst. Visser du går till Hebreerbrevet och kapitel 10, så vill du finna skildringen av en verklig ytterste präst. Märklig på den måten han oppførte sig på. Hebreerbrevet 10 och verselve. Der står det først noe om det vanlige presteskapet i den vanlige jordiske helligdom. Gud hadde innstiftet den, han oppførte sig som han var pålagt. Dette er altså den gamle pakt. Hver prest står daglig og gjør tjeneste, og bærer mange ganger frem de samme offer som dog aldrig kan bortta synder. Det var mange ting i Heidommen både i det helligen og i de allerhellligsten, men det var ingen stor. Vr prest står daglig? Hor får sto han? Hofor hade han i Heidommen aldrig anledning og sitten? Jo var en enkel synlig bekräfttelse på at hans gjärrning i den hellidom aldrig ble fulför. Det han gjorde en dag, det måtte han gjøre om igjen neste dag. Det en ypperste prest gjorde en forsoningsdag, det måtte de gjøre om igjen neste år. Det en prest gjorde så länge han levde og hadde tjeneste, det måtte neste prest overta når han overtok tjenesten. Og så kommer en, en flott kontrast, vers 12. Men han, han har frembåret ett offer for synder, en eneste gang og ett offer, og har deretter for alltid satt sig ved Guds høyre hånd. I helligdommen, i den himmelske helligdom for Guds ansikt, sitter vår ypperste prest som ett himmelsk bevis på hans gjerning med hensyn til soning av synd, den er fullført. Han satte sig. ikke midlertidig, men for alltid. Og det er med hensyn til soning. En sittende ypperste prest i himlen bekrefter for oss. Hans gjerning, den var tilstrekkelig, da han en gang for alle ga sitt liv. Og så har vi denne jordiske, himmelsente kvittering som ligger i en hage. Vi nevnte steinen ved Kristi grav. Den ble ikke veltet fra for å slippe Jesus ut. Det kan du være trygg for. Han forskjerte dører og steiner av det som skulle forskjeres men sitt åndelige, herliggjorte lege med. Men det stod tre håpløse kvinner på utsidaen som hade sett korset, som hade vært på Gålgata, som hade hørt fullbrakt ropen, men som ikke hade fattet og forstått betydningen og rekkevidden. Nå kommer de graven i det solen går opp, i det den nye dagen rinner, og fordi Guds eget sendebud ryddet steinhindringen av veien, fikk de se in i noe som skulle snu hele saken. Lovet være Gud, og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som etter sin store miskun har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. 1. Peter 1, 3. O det levende håp som verken var tomt eller falskt eller sviktende, men levende og sikkert og sterkt, det er forankret i en tom grav. En grav som forteller, han som gikk in i nærkamp med Satan, med døden, med synden og med alt så etter fiender av Gud og, og mennesker, han beseiret de alle sammen. Og da de var beseiret, så står han opp i kraft og i herlighet. Den tomme grav visker til deg og meg. Det var tilstrekkelig det Jesus betalte. Det var nok det Jesus gjorde. Å, oh, men jeg skulle ønske du og jeg kunne oppleve den stille morgenstunden en og annet strålende fra denne nye soloppgang som kunne kaste det fine lyset ikke bare over graven, men også over det kors som er knyttet til graven. Det var nok det som Jesus gjorde. Kristi oppstandelse, det er Guds godkjennelse av Jesu forsoningsverk. Det er ropet til oss Møt Gud i vad Jesus har gjort. Det er derfor Rome brevet 4 bruker akkurat det uttrykket. Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist till med tanke på, med, med den hensikt, till vår rettferdiggjørelse. Vad er rettferdiggjørelse i bibelsk språkbruk? Ja, da skal vi gå til rettssalen. I i vanlig romersk rettspraksis så bruktes dette ordet rettferdiggjort på en helt bestemt måte. Saken hadde vært rejst for domstolen. Aktor hadde talt. Forsvarsadvokaten hadde talt. Saken var belyst. Vittnene satt der. Dommeren var plassert fra setet. Hele proceduren hele saken var ført så langt at det en nå ventet på i rettssalen, det var, hva utgang får nå denne saken? Den anklagede, blir han dømt, eller blir han frikjent? Så reiser dommeren seg, og så reiser de seg alle i salen, og så lyder i rettssalen, frikjent. Og det går et lettelsesokk over den anklagde, han är reinvaska fra besskyldningene. Alt han var anklat for som tru han med straff och f fengssell og hanske domme död. Det har i detta ju blik sin kraft och kan aldrig skade han, han er friken fra det. Han är reinvaska. Det at en anklagt for dommen, reinvaskes fra alle beskilldninger, kalderbibbelen, rätt Rettferdiggjørelse. Og når det står at Jesus, han ble oppreist til vår rettferdiggjørelse, så betyr det noe alldeles voldsomt. Det betyr, jeg ska få, få gå fram for den levende Gud. Jeg ska få legge hele mitt liv, min frelsesak, min fortid, alt i lyset for han. Jeg ska få legge det på hans bord som er min forsvarsadvokat ved skranken, Kristus, og skal ha tillit til at han som sonte min synd, skal sørge for at ingen av all verdens anklager med hensyn på min synd og mitt liv, skal kunne volde meg noen dom og noen død. Å være rettferdiggjort betyr, å være frikjent for den høyeste Gud, på grunnlag av hva en annen har gjort, Jesus. Han er oppreist til vår rettferdiggjørelse, ikke sant? Jeg aldrig aldri kunne frikjennes for Gud ved det jeg selv kunne møte med ved det oppgjøret. Men det Jesus er och har gir meg en mulighet. Vil Gud godta det Jesus kan skitte in. Kristus er oppreist. Gud har godkjent det Jesus er och har han er oppreist til min rettferdiggjørelse. Jeg har stille lyst til si, den tomme grav åpner muligheten for en synder å bli frikjeld. Vi bruker av og til det uttrykket, jeg er en benådet synder. Og det høres fint ut, og det er, det er, det er, det er noe fint ved det, men det er, det, er, det er i alle fall ikke mer enn det neste beste. For en benådet synder, det er jo en som sitter med skylda. Det står fast at han har forbrudt seg, og han har egentlig ikke fått noe skikkelig oppgjør for, for, for det han har gjort galt. Men, men dommeren tar han til nåde, og gir han en behandling, ikke på, ikke på den måten att han ansoner sin brød, men han blir benådet. Bare Steffen Tangstad som fikk benådning her, fra et eller annet av 36 dager eller noe greier. Da sitter han egentlig men noe gærent han har gjort, og han har ikke gjort det for det, men han ble, han ble benådet. Du, å være en kristen er noe langt mer enn å være en benådet synder. Det finner ikke det begrepet benådet, brukt om en synder i Bibelen. Det brukes en eneste gang, tror jeg, av det om Maria var hilset, du benåder det. Men da, da brukes det i en helt annen sammenheng. Å være en kristen er å være en frikjent synder. Og frikjent, det er å ha ryggen fri. Det er å være regnvasket. Det er det sitter ikke en eneste plett igjen. Det er ikke en anklage som kan stikke lenger. De har falt til jorden som døde, alle. Og så preker noe om vårt møte med Gud, den dagen vi ska møte han, som at den dagen ska hele vårt liv spilles foran oss som en film, och vi ska se alle våre synder og overtredelser, og stå der skjelven og lure på hvordan skal dette gå. Nei, sier Bibelen, for du er en rettferdig gjort synder, og dine synder, de er utslettet. De er gjort ugjort. De har gått i grav med Kristus, men de er ikke blitt med han opp igjen. Du skal aldri møte dine synder igjen i himmelen, ikke en. Og forteller de deg det at du skal, du skal møte det igjen, så si nei for du er en rettferdiggjort synder. Du er mer enn benådet. Du er frikjent. Kristus er oppreist til vår rettferdiggjørelse. Gud for alle riker dömmer selv og sier, «Denne han er fri». Det er brorsan, og det er gull. Kristi tomme grav, det er bekreftelsen. Det var nok det som Jesus gjorde Fjerde, jeg har lyst til å understreke. Det må være dette. Kristi oppstandelse betyr videre. Jeg har en talsmann och en ypperste frest i himlen i dag. Han som ble oppreist, ser du. Han ble ikke oppreist til passivitet, men han ble oppreist med tanke på att betjäna mig i dag, i heligdomen han brakt försoning som högste präst efter Aarons vis han är präst till evig tid efter Melkisedeks vis han är min han är min representant min talsman han är min tjener i himmelen nå. I Hebreer brevet 8 så fortelles det oss at dette er ingen byting. Hebreer brevet 8, vers 1. Här har du altså et, et flott ord. Men en hovedsak. Ikke en bagatell. Ikke en byting. Ikke en sannhet for spesielt interesserte. En hovedsak ved det som her skjes. Är dette kolon. Så kommer saken. Vi har en sådan ypperste prest som satte sig seg, og det har vi understreket hva det betyr, ved høyre sida av majestetens trone i himmelene, så kommer det med prestelig tjeneste i helligdommen, det sanne tabernakel, som Herren har rejst og ikke et menneske. Og men her er det altså et og som er så flott, Jesus som ble oppreist til vår rettferdiggjørelse, han betjener oss uavlatelig på Faderens ansikt. Han tjener oss i helligdommen. Hvis du vil notere et par sånne avsnitt på arvor, hvor, hvor vi ser disse tingene sammenstilt, så kan du notere det avsnittet i slutten av Hebrei brevet 9. Hebrei brevet 9, 24-28. Vi trenger gjerne ikke slå opp det, men der møter vi tre forskjellige sammenhenger hvor ordet åpenbaret er brukt. Det står for det første att han är åpenbaret ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer. Det är fortid. Det har skjedd. Det var da Jesus kom. Nå står det i vers 28. Han skal annen gang åpenbare seg uten synd til frelse for den som venter på ham. Men så står det noe imellom første gang og annen gang han skal gi seg til kjenne i forhold til denne verden. Nå, vers 24 i slutten, han gikk inn i selve himmelen for nå, og åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Jesus betjener oss i himmelen i dag, han utfører prestelig tjeneste i Guds nærhet for dig som er en troende. Og det är en hovedsak. Det er så fint i begynnelsen av Johannes evangeliet å lese om dagene. Har du hatt merke til det? Det står om en dag. Da Johannes står fram og så peker han. Se där. Guds land. Som bærer verdens synd. Og så står det i begynnelsen av kapittel 2. Den tredje dag var det et bryllup i Kana i Galilea. Men så står om en dag imellom. Imellom dagen da han, Guds land, bærer bort verdens synd, og dagen da han deltok i bryllup. Det står om en dag imellom, der Johannes peker og sier, Se der, Guds land, punktum. Se der, Guds land land det jeg har lyst til å si du har en talsmann i himmelen Jesus og hør nå 1. Johannes 1 unnskyld, 1. Johannes 2 1 sier om hva han gjør som din talsmann mine barn dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde det är ju enkelt och grejt att du som är en kristen har kommit i ett helt annat förhållande till din synd som en kristen i förhållande till det du var förr. För kunde du leve i synd. Det kan du vicke längre nå. Du kan falla i synd, men du kan ikke längre leve i den. Så står det. Men om någon synder, jag är helt sikker på att i sån ögonblick når det går galt för dig, när det når det går i stycker för dig, så roper det mest i tilværelsen til deg om alt det du ikke har, ikke sant? Da taper du gleden, du taper frimodigheten, du taper kraften, syns du, vittnetrangen, det går i stykker for deg, og du står der ribba. Om noen synder, så har vi ingenting, sier Johannes. Om noen synder, har vi. Det er noe som ikke går tatt, også som en kristen faller i synd. Og det er det vesentlige. Vi har en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige. Når, når en kristen går til Jesus, i lyset, enkelt og åpent, er i lyset, taler med han om sitt liv, ikke gjemmer det vekk og skjuler sig og undrer så er en kristen i et vidunderlig lys. O ha Jesus som tjener i himmelen betyr han gjør uavlatelig sitt offer gjeldende for meg, for mitt navn, for min konto, for mine synder. Ikke en av anklagen om de er fra Satan, eller fra mitt hjerte, eller hvor de kommer fra, kan nå in og ramme min sak hos Gud så lenge jeg har en talsmann i møte med hver eneste anklage fra mitt eget hjerte, fra Satan, fra andre mennesker. Ja, men han er jo sånn. Se der, Guds land. Ja, men han gjorde jo det. Se der, Guds land. Ja, men han forbrød seg jo da. Se der, Guds land. Uavlatelig nyter jeg godt av frukten av det offer Jesus brakte. Å være en kristen er ha en slik talsmann i himlen som sørger for at ikke en eneste av mine synder, når jeg lever i lys og i samfunnet med Gud, skal kunne skade meg, få kvakle mitt samfunn. Jeg har en, en talsmann. Og så er han der forteller Hebrer brevet 7, 25 med en hensikt til. Derfor kan han osså fullkomment frelse. Den som kommer til Gud ved han Jesus er nøkkelperson igjen. Da han alltid, da han alltid lever for å gå i forbund for det. det. er så fint å lese skildringen av av presten og yppersteprestens drakt i det gamle testamentet. Skuldestykkene med med steinene og brystduken med de tolv forskjellige steiner. Der navnet på Israels tolv, stammersnavn, sto ingravert på edelsteiner. Kostelig, verdifullt. På brystduken, liggende på prestens eget hjerte. Så nær som du i det helt tatt kan komme et menneskes hjerte. Der, der lå navnene. På hans skuldre, båret av hans kraft, som ikke er en trett forbeder som jeg. Vi skulle jeg sørge, jeg har jo en venn som bær på sitt hjerte min nød. Velsignede frelser og hva hadde vi lest? Og i sang i sangen Velsignede frelser Jeg hadde merket det i det siste verset Velsignede frelser som beder for mig og bær mig så ømt på ditt hjerte Du våker og følger mig støtt på min vei, så ikke ikke det i smerte. Jo, det kan bli smerte. Men det ender ikke i smerte. Jeg har en venn for vem jeg är en hjertesak. Å, men velsignet sammen. Han som er oppreist. Han lever for faderens ansikt. For min skyld. Jeg synes det er så fint å se han i Getseman. Der han gir oss en forsmak på hvordan han är. Här finner vi en, en Simon. Simon. Antituleres han Simon, en vankelmodige, han som vakler hit og dit. Simon, Simon, sa at krevde få deg i sin valg, få dig i sin valg, å sikte deg som vet det. Satan ga, han stilte krav, Simon, på deg, men du er min. Men jeg ba for deg. Og her står flott, en flott preposisjon på gresk. Jeg ba omkring deg, står jeg. Direkt oversatt, jeg ba omkring deg. Jeg lukket deg in Simon, til mitt hjerte, inn i min bønn, in i min makt, inn i min favn. Jeg ba omkring dig at din tro ikke skulle svikte. Ja, men sviktet ikke Peters tro. Nei, den gjorde det. Jo, Peters sviktet. Men den tro som Jesus favner, du kan tro den var der. Det var derfor han gråt så bittert, fordi det var ikke mulig, trodde Peter, å favne han mer. Det var derfor han i fryd står fram på pinsedag etter et nytt møte med han som troen favner. Det er enkelte øyeblikk i en kristens liv vi aldrig taler med mennesker om. Vi hører ikke hjemme på et vittnemøte, noen har undret sig på hvorfor Peter aldrig forteller om da han møtte Jesus alene. For det forteller da 1. Korinther brev 15 at han vittelig gjorde. Han ble sett av Kefas. Men her er Peter helt taus. Han har vært i en helligdomsrøp som han ikke vil tale med noen om. Dette er mellom han og Gud. Men det han opplevde som barn på Guds fang, etter det fortvilelsens fall, det som omskapte han, det sier han ikke et ord om, men er en kraft i hans liv til nyttjeneste. Jeg ba omkring deg, Simon. Og men det er en velsignende sannhet at han som døde for oss, han ber omkring oss. Og så vil jeg bare, bare slutte med en sak. Vi skal ta noe mer i neste tid, men det var en sak nå i slutten. At Kristus er oppstanden fra de døde, innebærer for det femte, jeg har fått adgang til barnerett hos Gud. Jesus møtte ikke få mennesker etter sin oppstandelse. Nå leser vi 1. Korinther brevs 15. kapittel. Så ser vi skildringen av de må være bort i mot 600 människor samman. Men de har ett fælles streck. Visst du ser i apostelgerningen 10, så taler Peter till Cornelius och så gör han uppmärksam på vad type mennesker det var Jesus uppenbarte sig för, For det var aka all slags i apostelgerningen 10. Vi er vittner om allt det han gjorde, både i jødenes land og i Jerusalem. Han som de slo ihjel i det de hengte han på et tre. Han oppvakte Gud på den tredje dag og ga ham å sig seg. Ikke for hele folket, men for de vittner som var forutvalgt av Gud. For oss som åt og drakk sammen med han etter at han var oppstanden fra de døde. Jesus viste sig bare for troens folk etter sin oppstandelse. Vanntroens øye så han aldrig? men troens øye se det. Og da han møtte de, så møtte han de med en hilsen og med ord som han aldrig før hade brukt. Vil du se Johannes 20, 17? Her står Jesus sammen med en kvinne som nå skulle gå til den flokken av troens barn, Jesus sier til henne, rør ikke ved meg, for jeg er enda ikke faret opp til Faderen. Men gå til mine venner, tjenere, brødre, Gå til mine brødre og si, jeg farer opp til min far og deres far. Min Gud, og deres Gud. Og så åpner den oppstandene for første gang på vi vegg, døren til barnekåret, slik det oppleves nådens tid for Jesu venner. Kristi oppstandelse betyr barnerett for den som vill høre Jesus til. Og Hebrebrevet 2 sier, han skammer seg ikke ved å kalle den brødre. Her kunne vi sagt mye, men nå er timen gått, så vi ska la det være med det. Bare to ting nå helt til slutt omkring det. Paulus bruker et bilde om barnekåret som veldig lett kan misforstås. Han henter bilde fra adopsjon. Og det har vakt en del veldig vonde følelser når den har hørt om for en del, og ja, men er vi ikke ekteføtte Guds barn? Er vi ikke gjenføtte ekteføtte Guds barn? Jo, visst er vi det. Men Paulus i Romebrevet bruker en illustrasjon fra sin samtid om en adoptionspraksis som, som kunne være allså glittrande fin for å forklare overgangen fra vad vi var som treller eller som, som mennesker utenfor i forhold til det vi nå har kommet inn i. Vi har fått sønnekår. Det betyr vi har skiftet status. Det vi av naturen ikke var født til og hadde rett på, det har det skjedd en omveltning med hensyn på, og jeg er satt in i en helt ny situasjon. Jeg har fått del i de rättigheter som den enbårende sønn har. Gud har gitt mig sønnekår. Det jeg sier igjen, det betyr ikke at en kristen er ett adoptert Guds barn, men her er illustrasjonen denne, alle de rettigheter som Jesus har, som jeg av min naturlige avstamning ikke hadde, de har jeg krist i død og oppstandelse fått adgang til. Jeg kan gå for tronen, som sånn som Jesus kan. Jeg kan krype som et av Guds småbarn opp på Guds fang og komme like som Jesus. Jeg har løfter om att hans arm, det er min arm. Jeg har løfter om at det er ingen hensynsforskjell mellom Gud og Jesus, og Gud og mig Jeg har fått barnekår. O vilket smykke jeg da fra himmelen får. Åh, hvilken lykke er dette barnekår. Amen.